0: Игорь Мальгин. Акционер, председатель совета директоров компании «Великан» «Атлант-М» Москва. Связанные одной цепью. Сначала было слово. История берет свое начало еще в 1983 году, когда мы с Олегом Хусаеновым вместе учились в Институте инженеров гражданской авиации в Москве, и жили в одной комнате в общежитии. Уже в то время у нас родилась идея создать бизнес. Не было еще такого понятия. Были форцовка, спекуляции, теневые сетевики. Но уже тогда мы понимали, что из этих незаконных бизнесов мы, скорее всего, выберем форцовку и спекуляцию. Или, как сейчас говорят, торговлю. И уже тогда мы рассчитывали, что будем торговать автомобилями, потому что это наиболее капиталоемкий товар, на продаже которого можно нормально зарабатывать. Квартиры тогда нас не интересовали, потому что квартиры были дешевле автомобилей, нефть и остальные вещи. Мы еще не понимали, что это такое, потому что кругозор студентов был довольно узкий. После распределения я остался в Москве, Олег уехал в Минск, и мы решили, что он создает компанию в Беларуси, а я создаю компанию здесь, в Москве. Но все равно это будет одна объединенная компания. Тогда-то мы и дали друг другу слово. Что бы мы ни делали, что бы ни создавали, мы везде будем вместе. С тех пор я автоматически вхожу акционером во все его начинания, равно как и он входит акционером во все мои начинания в Москве. И мы сдержали данное друг другу слово. По ходу реализации нашего проекта появлялись талантливые личности, которых мы тоже вводили в круг акционеров. Савицкий, Васильченко и другие. Но начиналось все со студенческого общежития, с договора с Олегом. Слово, которое мы сдержали и держим до сих пор. Цель и средства ее достижения Я родился в Риге, потом отец увез нас на Колыму в Магаданскую область На Дальнем Востоке были очень сильные школы Я хорошо учился и там уже понимал, что нужно поступать в институт и желательно в Москву Я хотел делать бизнес, а для этого нужен был хороший рынок Окончив школу на «Отлично», я поступил в Московский институт гражданской авиации. Мотивация к учебе была очень сильная, потому что отчисленных из института сразу призывали в армию. А тогда это был Афганистан. Естественно, мы не хотели терять время на армию и очень боялись вылететь из института. Преподаватели этим пользовались и загружали нас по полной программе. Мы жили на полуказарменном положении. Форма гражданской авиации, построение, переклички, дисциплина. Шесть лет, день в день, включая субботы, нас муштровали. И все равно немало было отчислено. За успеваемость, за дисциплину, да и просто для профилактики. Но такое жесткое отношение к студентам дало свои результаты. Мы получили хорошее образование. Для любого бизнесмена очень важны две вещи. Наличие цели и наличие гиперэнергетики в достижении этой цели. У меня такая цель была практически с восьмого класса. Я хотел стать богатым человеком, зарабатывать большие деньги. И эта цель не меняется, не переходит в другую, в третью, в пятую. Это единственная цель, ее можно назвать маниакальной. Если есть такая цель, нужна гиперэнергетика. Нужно в день проживать столько, сколько человек обычно проживает за 10 дней. Тогда за год ты проживешь 10 лет, тогда за жизнь ты проживешь 10 жизней. И, соответственно, если есть цель и длинная жизнь, равная 10 жизням обычного человека, тогда можно добиться цели. В этом смысле я похож на Олега. Он тоже гиперэнергичен, у него тоже есть маниакальная цель. Эту цель можно охарактеризовать разными словами, но она последовательная, четкая, достижимая и единственная. В остальном мы разные. Олег более жестко относится к себе. Он не хочет себя распускать. Он держит себя в форме. Я, например, могу тратить деньги, иногда необдуманно, идти на поводу своих желаний. Я более распущен в части удовлетворения своих желаний. Наверное, цель, которую он поставил перед собой, лучше, чем моя Поэтому он чувствует, что нужно экономить ресурсы для достижения этой цели А я живу несколько более вальяжно Но формула успеха у нас одна Маниакальная цель плюс гиперэнергетика для ее достижения Маниакальность, фанатизм — это бесплатный источник энергии Если человек, фанат своей цели, живет только ею, у него много энергии Причем она бесконечна. Шанс, который я заработал. В самом начале Олег придумал «Атлант-М». К названию Минского завода холодильников «Атлант», где он работал, добавил букву «М». Я всегда говорил, что «М» — это мальгин. Шутка. В Москве я тоже сначала стал оперировать юридическими лицами с таким названием. У нас был брокерский дом «Атлант-М». Молодые часто спрашивают меня, с чего начинается бизнес. я отвечаю, что бизнес начинается с капитала. Можно много лет работать и готовить какую-то почву, но если у вас нет капитала, вы в большой бизнес никогда не попадете. Даже в средний, наверное, не попасть. Когда я открыл юридическое лицо в Москве, работал сначала один, больше никого не было». Потом появились помощники, бухгалтеры, но все равно я в основном занимался пустой беготней. Какие-то мелкие сделки, которые проходили через расчетный счет. Мы на бирже покупали вазы, гнали их в Минск, там продавали. Были и другие сделки, но это все была мелочевка. Пока не произошло эпохальное событие. Мы имели расчетный счет в банке «Деловая Россия». Я не раз просил там дать мне кредит. Но мне все время отвечали, мы тебя не знаем, у тебя ничего нет, залогов нет, кредит не дадим. Но я не прекратил хождений, и через месяц мне уже говорили, мы тебя знаем, но кредит все равно не дадим. Через пять месяцев мы тебя очень хорошо знаем, но у тебя нет залогов. И вот однажды кто-то вернул им наличными кредит в больших чемоданах. К тому же это было под вечер. Им было лень эти чемоданы пересчитывать. Это затянулось бы часов на пять. И тут в отдел зашел я. О, тебе же нужен кредит. Мы тебя очень хорошо знаем. Возьмешь наличными в чемоданах, не пересчитывая. И я согласился забрать эти чемоданы, не считая. Там была очень большая сумма. Это был мой первый крупный кредит. Я приехал домой к тёще, жили мы на первом этаже Хрущевки. Стал думать, куда мне с этими чемоданами деться. Бизнес-плана не было, и я решил полететь на Ульяновский автомобильный завод, чтобы закупить УАЗики, машины для охотников и рыбаков. Но раньше физическим лицам покупать их было нельзя, продавали только на предприятия. И, соответственно, физики могли купить только очень битые, списанные машины. «А у меня есть юридическое лицо и два чемодана денег». Я приезжаю в Домодедово, иду в милицию, говорю, что я везу заработную плату на Ульяновский автомобильный завод и прошу обеспечить меня охраной. Они меня прямо до самолета проводили. Я попросил их позвонить, чтобы в Ульяновске меня тоже встретила милиция. Меня встретили, довезли на милицейской машине до кассы, я все сдал, получил ордер, выписал на заводе два состава УАЗиков и уехал к себе в Москву. Через 10 дней раздается звонок, трубку поднимает теща. Ей говорят, «Рижская товарная, на ваш адрес поступило два состава УАЗов». Она не растерялась. «Да-да-да, это ко мне». Потом мы с другом двое суток, днем и ночью, перегоняли эти УАЗики с Рижской товарной на стоянку в 20-й таксомоторный парк. Дал рекламу. И физические лица, которые сначала даже не верили, что наконец-то можно купить новую машину, а не списанную с предприятия, очень быстро выкупили у меня эти УАЗики. После продажи первого эшелона я погасил кредит, а второй эшелон — это уже была моя чистая прибыль. Следующий кредит мне дали в два раза больше, а после его погашения следующий был еще в два раза больше. И настало такое время, что я в этом банке уже получал такие кредиты, что мог покупать и вазы, и мазы, и тракторы, а потом начал расти собственный капитал. Надобность в кредитах отпала, и я стал работать на своих оборотных деньгах». Up and down. Оборот у нас меньше, чем в Атланте. В части автомобильного бизнеса структуры очень похожи. Есть коммерческие отделения, есть блок функциональных отделений, которые обеспечивают охрану, безопасность, управление персоналом, управление финансами и так далее. Мы создаем дилерские центры, открываем автосалоны. На идеологическом уровне мы, может быть, даже конкурируем. Кстати, скоро открываем два автоцентра – «Форд» и мерседес бенс И сейчас приступаем к строительству еще трех автоцентров в Москве Lexus, «Лексус», «Форд» и «Тойота». В компании «Великан» я всегда придерживался следующей политики. Не надо делать рывков, нужно поступательное, но надежное движение вперед. При такой философии не стоит ждать чего-то сверхнеобычного, но гарантированно можно достичь нормальных результатов. Поэтому мы до кризиса не перекредитовались и очень успешно пережили его. Сейчас у нас хорошая ликвидность, хороший баланс, поэтому банк дает столько денег, сколько нам нужно, и мы активно строимся, одновременно выпускаем по два автоцентра. «Атлант-М» имел более грандиозные цели – Они хотели сделать рывок, но ожидание накрыл кризис. А в условиях кризиса такая стратегия может притормозить развитие, потому что это рискованно. Для меня, как для акционера обоих предприятий, было очень интересно наблюдать за развитием этих двух стратегий. Ведь неизвестно, какая из моделей выстрелит, какая окажется более правильной. Если несколько фирм используют абсолютно разную стратегию, это интересно. Острова Я люблю комфортную, красивую жизнь. Собственно, к ней и стремлюсь. Это здоровый эгоизм. Поэтому я много работаю, чтобы позволить себе быть ленивым человеком. В этом двойственность моей натуры – Я очень ленив и так боюсь потерять свой ленивый образ жизни, что другую свою половину заставляю работать, чтобы обеспечивать свою лень. Что касается удовольствий, мне нравится сейчас создавать материальную базу, в которой мне очень комфортно жить. Я строю себе имения, окружаю себя материальными удобными вещами и благами. Кстати, все эти стройки мне очень интересны. Если ты строишь не первый дом, то все переносится намного легче. Ты живешь не на стройке, а в комфортном доме, а когда приезжаешь в другой и каждый раз видишь, что у тебя там что-то пристроено, улучшилось, это приятно. Еще мне интересно кататься на мотоциклах. У меня восемь мотоциклов разных марок. еще у нас есть вертолет, который я свободно пилотирую. Мы с акционерами купили его для себя. «Но единственный, кто на нем активно летает, имея, конечно же, пилотское свидетельство, это я. У меня есть дальнее имение на Рыбинском водохранилище, прилетаю туда на вертолете, там очень много мест, где можно летать свободно и на низких высотах. Это очень интересно. Можно приземляться на разных островах, можно купаться там, где нет людей, можно за грибами летать». Хотя я в Москве с 1982 года считаю, что в целом Москва не очень благоприятна для проживания Это великолепный город для того, чтобы делать бизнес, но жить здесь очень сложно Но можно создавать островки благоприятной жизни Это может быть работа, при ней хороший ресторан, спортзал, дом, дальняя дача, ближняя дача И на этих островках я выстраиваю свою линию жизни Когда у меня не было личного капитала, я думал, что много домов, машин, мотоциклов – это класс. Оказывается, когда имеешь много недвижимости, ее очень трудно нести. Поэтому для одного человека есть оптимальное количество движимого и недвижимого имущества. Я бы не рекомендовал больше четырех машин, домов крупных не больше двух. «У меня уже два есть, поэтому, если я соберусь заводить еще один, даже в Швейцарии, то очень хорошо подумаю. На пенсии вижу путешествия, плюс комфортабельное имение с какими-то развлечениями. Рыбалкой, например». Большая рыба. Самый ценный совет дал мне профессор, который преподавал в нашем институте. Если вы цените свободное время, не стремитесь стать руководителем. Это правда. Но всем, кто хочет серьезно заняться бизнесом, я дам другой совет. Если у вас есть цель, то она не должна меняться. В молодости надо получить хорошее образование, а потом спать 4 часа в сутки, все остальное время бегать. Если не хотите бегать, надо отдать себе отчет и определить, какое место в этой жизни вы хотите занимать. Бизнес очень похож на рыбалку. Ко мне в имение часто приезжают люди, которые называют себя рыбаками. Они жарят шашлыки, выпивают, готовят снасти, потом где-то к обеду идут на рыбалку. Приходят в 6 вечера и жалуются, что ничего не клюет. Настоящий рыбак с Насти готовит с вечера. В 6 утра уходит на рыбалку, маниакально ловит. Не клюет в 8, в десять, в два. Но в три часа он ловит трофей. Бизнес – то же самое. Нельзя заниматься им чуть-чуть с обеда до вечера. Нужно много работать. Хороший рыбак всегда вернется с рыбой. Так и предприниматель. Никакой интуиции. Просто наличие цели и хорошая работа. Если много работаешь, обязательно подвернется то, что называют счастливым случаем. Но это не счастливые, а просто случай. Вы просто готовы этим случаем воспользоваться. И вы заработали свой счастливый случай. На 20-летие хочу пожелать холдингу Атлантем следующее: есть разные стратегии. У Атлантем это рывки. Рывки иногда обжигают. Тем не менее, я считаю, что не стоит ничего менять коренным образом. Нужно продолжать развиваться, продолжать рисковать в некоторых местах, уходить от монотонной работы, продолжать двигаться вперед в заданном направлении. Такая последовательность потом очень отблагодарит отблагодарит большой рыбой.